Aus dem heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit versammelten sich die Apostel, die Jesus ausgesandt hatte, wieder bei ihm und berichteten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. Da sagte er zu ihnen, kommt mit an einen einsamen Ort, wo wir allein sind, und ruht ein wenig aus. Denn sie fanden nicht einmal Zeit zum Essen, so zahlreich waren die Leute, die kamen und gingen. Sie fuhren also mit dem Boot in eine einsame Gegend, um allein zu sein. Aber man sah sie abfahren und viele erfuhren davon. Sie liefen zu Fuß aus von allen Städten dorthin und kamen noch vor ihnen an. Als er ausstieg und die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er lehrte sie lange. Manchmal gelingt Wissenschaftlern ein großer Wurf, ohne dass sie allzu viel dafür tun müssen. So im Jahr 1936, da hat der Mediziner Hans Schelie einen Begriff aus der Physik und Materialkunde genommen und ihn auf den Menschen übertragen. Und dadurch hat er dieses Wort in die Psychologie und die Medizin ganz neu eingeführt. Das ist ein Wort, das im Laufe der letzten 50 Jahre immer mehr in Gebrauch gekommen ist. Heute ist es in aller Munde. Und gerade in den Ländern der westlichen Welt ist es zu einem Kennzeichen geworden dafür, in was für einem Zustand, in was für einer Verfassung Menschen sich heute wiederfinden. Chelier ist damit etwas gelungen, von dem viele in der Wissenschaft träumen. Ursprünglich hat er, wie er das selbst formuliert hat, ganz kompliziert mit diesem Begriff die unspezifische Reaktion des Körpers auf jegliche Anforderung zum Ausdruck bringen wollen. Das Wort, ich habe es jetzt spannend gemacht, um das es geht, Sie kennen das alle, gut, nur zu gut. Das Wort heißt Stress. In der Material- und Werkstoffkunde, wo es eigentlich herkommt, heißt Stress, der Zug oder der Druck, der auf Material einwirkt. Eine gewisse Spannung, für die sich Konstrukteure interessieren, weil das zur Materialermüdung führt. In einem großen Möbelhaus wird das ganz drastisch demonstriert. Es gibt einen großen Glaskasten und da ist ein Sessel drin. Und von oben kommt ein Stab mit einem Teller runter, und wie ein Stempel, ein großer, drückt er immer wieder in den Polster von dem Sessel hinein. Immer wieder auf und ab, hoch und nieder. Jede Minute ein paar Mal, den ganzen Tag über. Rauf und runter geht dieser Stempel. Da soll man dann als Kunde sehen können, was für eine Belastung diese Möbel, die man da kaufen kann, aushalten können. Unglaublich. Auch wenn man sich an einem einzigen Tag hundertmal hinsetzen würde und wieder aufstehen würde und wieder hinsetzen und wieder aufstehen und so weiter... Man könnte niemals auch nur annähernd etwas von der Belastung erzeugen, die da auf dieses Möbel wirkt. Möbel für die Ewigkeit. Stress ist kein Kennzeichen der Ewigkeit. Eher schon eines der Zeit, in der wir uns wiederfinden. Wir alle kennen dieses Wort Zeitnot, das das zum Ausdruck bringt. 
Belastung in allen Bereichen des Lebens, in der Arbeit, zu Hause, in der Familie, Stress als Single, Stress in der Freizeit, dass man Stress hat, das gehört bei uns in der Welt, in der wir leben, im Westen, fast schon zum guten Ton. Wenn jemand sagen müsste, ich habe überhaupt keinen Stress, dann fragt man, dann macht sich Gedanken, was ist mit dem oder mit der eigentlich los? Hat der zu nichts gebracht oder leistet die nichts Besonderes? Und trotzdem, gleich ob in der Schule, in der Familie oder im Beruf, die meisten Menschen fühlen sich durch die Anforderungen des modernen westlichen Lebens auch enorm unter Druck gesetzt. Immer mehr Leistung, immer mehr Effektivität. Kaum ist ein Ziel erreicht, wird ein neues hinzudefiniert. Die Fehlzeiten am Arbeitsplatz wegen psychischer Erkrankungen, ausgelöst durch Zeitnot, durch Zeitdruck, durch Stress, sind seit 1999 um fast 80 Prozent gestiegen. Das macht mehr als 10 Prozent aller Krankmeldungen im Augenblick aus und die Tendenz geht immer noch weiter nach oben. Jesus hat seine Jüngerinnen und Jünger als Missionare ausgesandt und ihnen damit schon auch einiges zugemutet. Das kann man bei nüchterner Betrachtung in jedem Fall sagen. Diese Menschen sollen in die Dörfer gehen, sollen das Wort ergreifen, sollen predigen, sollen Menschen heilen, sollen Dämonen austreiben. Eigentlich alles auch das, was Jesus selber gemacht hat, als er bei den Menschen in der Öffentlichkeit ist. Und jetzt kommen sie zurück und berichten Jesus alles, was sie getan und gemacht und gelehrt hatten. Aber statt dass sie jetzt dann da bei Jesus endlich Ruhe finden, werden sie wieder belagert von Menschen, die etwas von Jesus und auch von ihnen wollen. Ich da mal Zeit zum Essen finden, sie heißt es. Es gibt kein Entkommen. Die Menschen setzen ihnen nach. Stress, purer Stress. Wohl das damals eigentlich noch unbekannt war, vor 2000 Jahren. Trotzdem, was damit gemeint ist, hat es auch damals gegeben. Und in diese Situation hinein spricht Jesus. Er redet mit den Seinen, die um ihn sind. Er spricht sie an. Kommt, geht mit mir an einen einsamen Ort, wo wir allein sind, nur wir. Und ruht ein wenig aus. Keine neue Zielvereinbarung, kein Abgleich mit Sollzahlen, was erfüllt werden muss, durchschnittsweise. Keine Evaluation, Bewertung, wie gut bin ich. Stattdessen ruht ein wenig aus. So ganz anders, als wir das heute meist im Alltag erleben. Ausruhen beim Herrn, einfach bei Jesus sein. Was für ein Bild tiefer Menschlichkeit stellt uns da das Evangelium heute vor? Jesus redet mit seinen Freunden und er fordert seine Jünger, die er selber berufen hat, die er selber ausgesandt hat, auf. Er drängt sie regelrecht. Lasst jetzt alles sein, hört auf. Auch das Wichtigste, die Weitergabe des Wortes Gottes dürfte jetzt einmal sein lassen. Unterbrecht, ruht aus. Immer wieder sollen die Jüngerinnen und Jünger Jesu das tun. Aufhören, unterbrechen, ausruhen. Kommt mit an einen einsamen Ort, wo wir allein sind, für uns. Abseits von den vielen Menschen, die etwas von uns wollen. Wenn in der Heiligen Schrift von einem einsamen Ort die Rede ist, fällt natürlich jedem und jeder, die die Sprache dieser Heiligen Schrift nach nur ein klein wenig kennen, etwas ein, was sowohl im Alten als auch im Neuen Testament ganz wichtig ist. Und das ist die Wüste. 
Wüste ist für die Gläubigen der Bibel immer der Ort des Fragens, der primäre Ort des Suchens, der Ort des Neubeginnens. Der Ort, wo Menschen mehr Klarheit bekommen, wo ich mir klar werde darüber, was in meinem Leben wirklich wichtig ist. Da, wo ich jetzt gerade im Augenblick stehe. Wüste, wir haben das Volk Israel vor Augen, wie es in der Wüste unterwegs ist. Von Gott selber hineingeführt wird in diese Wüste mit allen Zumutungen, die da lauern. Und dann geleitet wird auf einem beschwerlichen Weg. Aber dieser Weg ist einzigartig. Der führt heraus aus Ägypten, aus all dem, was unfrei macht, hinein in das gelobte Land Kanaan, in die Freiheit, die Gott für seine Geschöpfe will. Das, was uns diesem Gott am meisten ähnlich macht, dass wir frei sein können. Bei Wüste denken wir aber auch an Jesus selber, etwa an die Zeit nach seiner Taufe, wie er durch die Versuchungen hindurch immer mehr Klarheit über diese Sendung bekommt, selber ganz persönlich, über das, was der Vater von ihm will. Dass er zu den Menschen hingeht, den Menschen das gute Wort Gottes bringt und dadurch das Reich Gottes einpflanzt, sodass es immer mehr wachsen kann. All das geschieht zunächst einmal in der Wüste. Jeder Mensch braucht hier und da wenigstens so etwas wie Wüstenzeiten. Zeiten, wo er oder sie den Alltag verlässt, mit, den allen, mit all den Gewohnheiten, mit der vertrauten Atmosphäre. Zeiten, wo einen Menschen nichts ablenkt von sich. Zeiten, wo er gar nicht mehr anders kann, oder sie als so zu sein, wie er oder sie wirklich ist. Zeiten, wo alles einfacher wird, unverstellter, weniger künstlich als sonst, wo alle Masken abgelegt werden dürfen. Nur erst zu einem bei uns selber sein, können wir die Kraft gewinnen, dass wir auch den Forderungen nachkommen, die von außen an uns herangetragen werden. Da gibt es auch viel, was eine Berechtigung hat, auch eine Pflicht, eine Verantwortung, die man uns zumutet, aber die wir wahrnehmen sollen. Das sollen wir erfüllen können. Aber die Kraft, die müssen wir uns woanders holen. Gerade so wie Jesus selbst heute im Evangelium, obwohl er offenkundig nur während dieser ganz kurzen Fahrt im Boot mit den Jüngern allein sein kann, weil die vielen Menschen ihnen schon wieder zuvor gekommen sind und auf sie warten, trotzdem weist er sie nicht ab oder speist sie ab, sondern es heißt, er lehrt sie lange, trotz all dem, was schon gewesen ist. Immer noch hat er Kraft, er lehrt sie lange. Jesus kann gar nicht anders, als dass er sich verausgabt, und zwar bis zum Letzten. Er lebt ganz und gar für andere, und zwar schon vor dem Leiden am Kreuz, wo er bis zum Äußersten gehen wird. Jesus lebt die Sendung, die er durch den Vater hat. Er lebt aus einer tiefen Empathie, aus einem Mitgefühl für andere heraus, aus einem Mitleid. Er ist sensibel, er sieht, was die Menschen wirklich brauchen, zu denen er hingesandt ist. Er sieht, dass das Suchende sind. Die sehnen sich nach etwas, was ihnen Kraft gibt, was ihnen abnimmt, was sie belastet, was sie zur Ruhe kommen lässt. Jesus lehrt die Menschen lange. Das will sagen, er hat Zeit und Geduld für sie. Genau dazu passt, dass Jesus alles, was er hat, vom Vater empfängt. Mit diesem Vater geht er auch immer wieder in die Einsamkeit. Immer wieder zieht er sich zurück, das wird in den Evangelien berichtet. Nur so kann er, wenn er bei den Menschen ist, diesen Menschen tatsächlich alles von sich geben, alles, was er selber hat. Das kann nur jemand, der ganz in sich steht, gestärkt, von so etwas wie einer Einkehr bei mir selber, 
in solchen Augenblicken, an einsamen Orten, die immer auch Augenblicke der Einkehr bei Gott sind. Nur wenn das zusammenkommt, zusammenspielt, tun und lassen, im buchstäblichen Sinn des Wortes, können wir wir selber sein und gleichzeitig so sensibel werden, dass wir nicht vorbeigehen an Menschen, die uns brauchen, die nach uns fragen, die von uns etwas wollen, was einen berechtigten Sinn hat. Übrigens hier kann man gleich ein Missverständnis ausräumen, gerade jetzt am Beginn der Ferienzeit. Es wäre verkehrt, wenn man glauben würde, dass nur ein großer, langer Urlaub uns gut tut. Nur da hört man oft, kann ich abschalten, nur da kann ich zur Ruhe kommen. Nicht nur die Psychologie sagt, dass er das, worum es dem Menschen wirklich geht, wenn er etwas gewinnen will, was ihn weiterbringt, dass es kleine Momente sind, kurze Pausen im Alltag, während des Tages. Also Zeitspannen, die wir oft gar nicht besonders beachten, die wir verstreichen lassen, manchmal auch mit dem Radio übertönen, uns berieseln lassen, mit dem Fernseher überbrücken, damit ja keine Stille aufkommt. Das wären Gelegenheiten, fantastische Chancen, dass wir auftanken im Alltag. Versuchen, dass wir zu uns selber kommen, einfach bei uns sind. Und auch Fragen zu lassen, die bei uns da sind. Fragen wie die, wo bin ich eigentlich gerade unterwegs im Leben? Wo will ich hin? Was will ich eigentlich wirklich? Was tut mir wirklich gut? Was tröstet mich? Wo finde ich Halt? Wo finde ich Ruhe, die ich so sehr brauche? Wenn ich mich immer wieder in so eine Richtung bewege, immer wieder einmal, dann kann ich sagen, ja, ich erhöhe gerade zu drastisch die Chance, dass ich anfange, dass ich freier werde. Anfange, dass ich zu mir selber komme, dass ich mehr ich selbst werde. Selbstsein ist etwas, was Gott für seine Geschöpfe definitiv will. Was er gewollt hat von Anfang an. Selbstsein. Das ist immer auch frei sein. Das hört sich leicht an und ist schnell ausgesprochen. Aber gelebt ist es oft nicht so einfach. Denn ich muss lernen, dass ich den Alltag unterbreche. Es ist ja auch der Sinn des hebräischen Wortes Schabbat. Der Sabbat, der Schabbat der Juden kommt daher. Und von Gott selber sagt die Schrift ja aus, als er die Welt geschaffen hat, dass ihm so etwas wie das Unterbrechen, das Ausruhen nicht fremd ist. Und darum, weil er das selber kennt, weil er das selber will, will er es auch für seine Geschöpfe. Auch die sollen unterbrechen, aufhören, ausrasten, zur Ruhe kommen. Wenn das so ist, dann wird auch im umgekehrten Sinn etwas anderes ganz eminent wichtig. Ich soll wissen, im Sinn der Heiligen Schrift und ganz besonders auch im Sinne von Jesus, ist es ganz und gar schlecht und damit Sünde, wenn ich das nicht tue, niemals tue, dass ich aufhöre, dass ich unterbreche, dass ich zur Ruhe komme. Ist es nicht unterbrechen, immer weiterlaufen im Laufen des Alltags, im Laufrad, das schneidet mich letztlich von anderen Menschen und auch von Gott ab. Es ist ja Sünde, Abschneiden, Absonderung. Das lässt mich erstarren, das macht mich leblos. Das nimmt mir das Leben, das Gott selber hat in Fülle und es mir schenkt, immer wieder neu schenken will. Wie viele Beziehungen sind schon zerbrochen und zerbrechen daran, dass Partner erstarrt sind im Leben. Und so dieses Leben, das ich ausstrahle, unzumutbar wird für den anderen für die andere geworden ist. Im späteren Judentum, das sich dann am Talmud orientiert, gibt es Aussagen wie die, das Sabbatgebot als eines der Hauptgebote überhaupt, 
wenn sich Israel endlich wirklich einmal daran halten würde, an dieses Schabbatgebot, dann würde augenblich der Messias kommen und die Welt wäre endgültig erlöst. Schabbat, unterbrich, halt inne, hör auf. Für uns Christinnen und Christen steht im Hintergrund freilich noch etwas unvergleichlich Entlastenderes. Wenn ich mich an diesen Jesus Christus halte, von dem ich im Glauben weiß, den der Heilige Geist schenkt, in dem kommt Gott zu mir, dann darf ich auch sicher sein, ich darf auch einmal nichts, buchstäblich nichts tun, einfach nur da sein. Wenn ich einfach, ganz einfach nur so da bin und gar nichts Besonderes tue, nicht viel denke, nur da bin und vielleicht einmal nur mich spüre, meinen Atem, meinen Herzschlag, auch dann darf ich sicher sein, Gott ist nicht weit weg von mir. Er ist mir näher vielleicht als manchmal sonst. Ich bin ja sein Kind. Kleine Kinder, das wissen wir, schlafen in den Armen guter Eltern oder Großeltern ganz gerne ein. Genauso dürfen wir uns das auch bei unserem Gott vorstellen. Das lässt uns Jesus von diesem Gott, zu dem er Papa sagt, wissen, auf einmalige Weise. Und was, frage ich, was ist das anderes als ein Zeichen, ein ganz besonderes Zeichen, der unfassbaren Zuneigung dieses Gottes zu seinen Geschöpfen. Ein Zeichen seiner Liebe zu uns Menschen, zu uns, die er gemacht hat und von denen er niemals lassen will. Amen.